0: 此集可于网易云音乐收听。Hello， 大家好，我是吴心理师，欢迎来到吴心理师的心听点播。今天想和大家谈谈一个主题：挚爱离世、接纳与复原。为何这次想和大家谈这个主题呢？主要是我在最近的实务工作发现，来谈丧亲、挚爱离世、亲人自杀的议题越来越多了。每次。想起哦，我来谈的案主，都会有一种对于生命感叹的感受，有许多的无奈，也感受到无力，因为他们内心空了一块，我也难以直接的帮他们填上空洞，填补他们的空缺，我也只能尽我所能陪伴案主哭泣，鼓励一起正视失落以及遗憾。并在相互的对谈、啊、对谈下，努力探寻着生命的意义、哦、重新拾回逝去的连接、啊。其实这几年疫情的动荡，让我们更临近了死亡，对于死亡的焦虑、哦、也很容易被激起，让我们的心理的状态、哦、出现了很大的矛盾。对於死亡感到害怕，又想念离世的亲人。今天是想和大家分享哈、哦，呃，自己面对到失落这件事情，亲人离世事情有什么的状态哦？也跟大家介绍悲伤的五个阶段，还有我们可以做什么样的事情来帮助我们从悲伤走出来呢？谈到亲人离开、亲人离世。我第一个画面或者第一个想象是我的外公。我还没有到外地读书的时候，我是与他最常相处的一个外孙哦、喔。在我的印象啊，我记忆里面，他是很和蔼又稍显严肃的一个样子哦、喔，到了我要就读研究所的阶段的时候啊。其实他的身体已经渐渐的不行了，每次回家到外公家看到他，呃，状态都是每况愈下、哦。那有一天呢、哦，有一天晚上、哦、我的妈妈她打视讯电话给我，我想说，到底是发生了什么事情？原来是外公醒了、哦，那时候记忆还很清晰，还记得我。虽然他不太能够说话了，我也不知道该跟他说些什么。我就分享说，我考上了研究所，我第一名考上的。哦，我的外公就笑了，然后眼泪就流下来了。那个画面啊，就是还在他生前哦，就是我们最后一次的一个交流了。过了不久，我就收到呃外公在医院离世的消息了。当下我的反应是，好不真实哦，突然就这样子离开了。就算是我有准备了哈，看到他身体状况每况愈下，我大概就知道生命要到尽头了哈。他的离开，我还是觉得很不真实哦，就是所谓的震惊呐、否认的阶段呐、啊，这不是真的，怎么可能哦？不会想去相信呐、啊，有可能会麻木的一个状态哦。其实这个就是阻隔那种情绪的感觉啊，有一种防卫的一个机制哦。所以有些人在葬礼上面是哭不出来的哈、哦，可能他内心很混乱哦。或是有一些的东西阻挡着它因为冲击太过强大了。第二个的状态哈，就是愤怒，愤怒的阶段，这个我倒是没有经历过。就为什么那么不公平？上天要对我这样子，要这样子对我？我恨透了这个世界了，恨透上天了。这个状态就是我们将内心的失落痛苦投射到外界哦，借由。愤怒指责的方式哦，来免除说我有错，我不应该受到这样子的对待的。那第三个的阶段呢？所谓哦，就是讨价还价。再给我一点时间，我想跟他说说话。我愿意用我的寿命换来跟他说话的一刻钟。如果回到过去的话，可不可以啊？再让我说上几段话吧。我有些话没有说完哦，这比较像是后悔的一个阶段哦，也带很多的自责。我很多的案主都处于这样子的一个状态。我印象很深刻的是，我一个案主呢，他是亲人突然自杀离开了，他也知道那是他的选择哦，但他很担心自己是。就是压,压死骆驼的这一根稻草，因为曾经跟他说过不好听的话哦。这个自责有时候也会出现代偿的反应，所、就、以、是、赎罪，会去关心遗留下来的人，特别的照顾，过度的照顾，照顾他留下来的孩子，希望可以获得到一种心理安慰。那这个就是第三个的讨价还价的阶段。第四个的悲伤忧郁阶段是什么？我的世界毁灭了，我生命没有意义了。或许离开的那个人是你生命当中的全部，离开就突然失去生活重心了。你因为他而生哦，他死了，我人生就没了。我的一个案主哦，他的另外一半是他的生命当中的全部哦，就他也是。自杀离开走了，他一开始也是很茫然。过了几个月之后，出现了情绪低落、不自觉的悲伤的反应哦。也在他的手腕上面看到了很多的伤痕，似乎透过割下去的一个状态哈，还可以证明自己还活着哦。甚至也可能是想要体验。他挚爱内心的痛苦的感受吧，在这段时期哦，其实是非常需要他人关照的一个状态哈，也希望是可以鼓励当事人啊，忧郁的那个当事人，可以把这些的事情说出来哦，因为我们每一个人都会惯性逃避负面的讯息。当事人自己会逃避，会选择避而不谈哦。他人也会习惯性的觉得啊，这个是避讳的，不可以谈的，反而不谈哦，加深个人的压抑哦，让自己更陷入那个负面的讯息里面，负面的状态里面、哦，走不出来哦。那第五个就是接受的阶段哦，没事的，都过去了，他离。开了，他去彼岸了，他有下个阶段任务要做了。我还有我的功课还没有写完哦。开始就会去找到一个新的意义哈、哦。他离开对我来说是什么影响？他的走，我获得了什么的成长，还有学习哈、哦？找到一些失落的正面的意义、哦、这是五个阶段，并不一定会照着这个顺序来。通常大部分人都会经历过两三个，不一定会是全部。最长的就是茫然的表现哎，这不是真的。还有另外一个就是自责哦，这两个其实是最常见的。那面对到失落我们要怎么去复原呢？或者说从中走出来，或者说你去帮助他人哦，在沃登有提出。呃，失去亲人哈，我们要进行四项的哀悼的任务。第一个是接受失落的事实，我的失落情绪哪里来的？哈，我的挚爱啊，是怎么死的？去把这些讯息确认出来哦。我的同事，手上有案组，就亲身离开了。他跟我说。他会自责，也会觉得哎有点茫然，他就开始去寻找他跟他之前的对话啊，自杀的原因是什么？为何会出现这样的举动哦？大概过了一个月哦，他说状态就比较稳定了。那当然，他也有去他的告别室去上香啊，这也都是一个做心理处理的一个方式哦。第二件事情是经历失落的痛苦情绪，就是你有没有认真的去哭泣过、发泄过，有没有去直视你内心的感受到的状态？有很多人选择会压抑，哈，我必须要坚强。可能是身为家中的长子女，更容易出现这样子的状态哦，就是哎、欸，我要当。弟弟妹妹的榜样啊，家族的榜样啊，我面对到这个的事情，我不能悲伤啊，反而让自己更为压抑，陷入那个负向情绪里面哦。所以我都会鼓励我的案主啊，如果你真的很担心别人怎么看你，你就去问吧，别人到底怎么看你的？我相信都会。获得到不错的回馈，他人也会愿意支持你，也鼓励你。面对到这件事情，是可以一起挺过、一起走过的，不需要独自一人去面对，或是不让自己有悲伤的情绪。那第三个的任务是什么？适应一个。他不在的一个环境，他不在的一个世界，他走了哦。那生活改变了哦，我要慢慢投入在我的生活当中。我还有我的功课要写，我有生命的任务要做。这时候也很，请你跟你生活周遭的人讨论吧。我能够。定什么新的生活目标呢？如果现在还是很迷惘，没关系，接纳自己迷惘的状态哈、哦，不需要太过于自责说，说啊，为什么我没有办法赶快好起来哦？慢慢的去调试、适应哦。第四件哈，第四个就是在个人的。生命当中重新去安置它，把失去的亲人放在你心里的某个位置，重新去做新的连接。我都会用一个比喻哈，那些走走不出来的人哦，有点像是把照片都放在桌上，每天都会看到，每天都会思念，每天都会感到低落，感到难过。你可以怎么做呢？借由一些写信啊，创造一些作品哦，呃，甚至写歌也好，纪念那位逝去的人，纪念他、哦。渐渐的，你就会有能量哦。你可以把那张照片放在抽屉里面哦，就是打开的时候才会看得到。渐渐的，时间久了，你也可以把照片放在柜子里面。最终呢，照片然后会放在你心中的一个保险箱里面，只有你想念的时候才会去打开它。然而呢，它一直都在。我很喜欢一个概念、哦，哈，就是很多人都觉得啊，他他人离开了，我心中也缺了一块，怎么补都补不回来。呃，我的连接就这么断了。但有个东西是不会变的，就是所谓的爱。你跟他有爱，你与他有爱，这些爱哈、哦，会建立起你们的连结，也会填补你内心的空虚跟空洞。在村上春树他的挪威森林小说哦，写了一段类似的话：生与死不是对立两极哈、哦，而是以生的方式存在着。身体离开了，但是他在你心中是不会离开的。只要你愿意想念，愿意纪念，带着他的爱一同前行。今天和大家分享哈、哦，也是想要鼓励大家哦，想想那些失去的亲人哈、哦，用一些纪念的方式哈、哦，连接自己的内心与他，在这。几年的动荡不安、疫情的状态下面，引起了很多的焦虑跟恐慌，对于死亡也是一个很重大的一个冲击哦。也可以看成是一个机会、一个转机。在这样的困难挑战下，当你撑过了，当你走过了，我相信你会变得越来越强、强壮，越来越坚强。也从中获得到许多的成长，看待生命的意义有新的转变，更能为自己打造更好的生活。我是吴心理师，我们下次见。